0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca, esperamos que sea de bendición para tu vida Qué bueno es verlos a todos ustedes y bueno poder compartir la palabra del Señor El día de hoy no solamente es una alegría sino que también es una gran responsabilidad Hermanos vaya conmigo por favor al libro de Lucas, vamos a empezar este mes como usted ve ya hay aquí unos arbolitos de Navidad Y ya todos nos estamos preparando La actitud de la gente empieza a cambiar La gente está más alegre, está más contenta Le abren más la puerta de un lugar cuando usted llega Ya el esposo está haciendo una lista del regalo Que le va a dar o los regalos que le va a dar a la esposa Amén No, 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 no era para ustedes hermanas Era para ellos los hombres ya tienen por lo menos tres regalos que le van a comprar Ya tienen por lo menos tres, tres por lo menos Así que ya hicieron la lista, ya tienen su budget Y ya nos estamos preparando para Navidad Y la verdad es que también Dios tiene que preparar nuestros corazones para esta Navidad Yo le quiero empezar a recordar y le quiero retar Que esta Navidad sea diferente Todos tenemos tradiciones Usualmente cuando nosotros, bueno antes que nacieran mis hijas cuando andábamos de solteros con Diana Siempre nos íbamos al norte, siempre terminábamos en Nueva York y nos encanta estar en Nueva York con mi familia Una tradición, momentos muy hermosos, nos íbamos a dormir 5 de la mañana, 6 de la mañana Y en este tiempo antes de tener a las nenas nosotros nos íbamos preparando ya para ese viaje Hoy nosotros, un momento, en un, en un tiempo antes que Estefanía naciera Creo que fueron tres años que, que estuvimos prácticamente solteros Y recuerdo que cuando ya Diana estaba embarazada me dijo de una vez De ahora en adelante nuestras tradiciones tienen que cambiar Ahora es nuestra familia acá, ya no podemos ir al norte Yo le dije como todo esposo que la ama, dije claro que sí, se va a hacer como tú digas entonces, desde entonces las cosas siguen siendo así, sigo siendo obediente Amén, gracias por eso, llore conmigo ¿Cómo nos estamos preparando para recibir esta Navidad? ¿Qué está haciendo usted para recordar este momento tan precioso? En las redes se pasan peleando, nos pasamos peleando que si esto es correcto nos pasamos peleando que si Cristo nació en diciembre, claro que no nació en diciembre. Nos pasamos peleando que si deberíamos de celebrar, que nosotros tenemos altares a dioses ajenos, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Ese no es realmente el punto, el punto es de que Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y así como nosotros recordamos la muerte y la resurrección, también recordamos el momento que Dios dio a el mejor regalo y es vida para nosotros y vida eterna, amén Vaya conmigo entonces a Lucas y vamos a hablar de preparándonos para recibir al Rey Vamos a estar hablando de eso todos, todos los, eh, los domingos, bueno hasta el, hasta el 31 Ok, vámonos a Lucas capítulo 1, pero antes de eso antes de leerlo, déjeme recordarle algo muy importante. Cada vez que nosotros tratamos de hacer teología en un, en un pasaje como este, tenemos que acordarnos qué ha sucedido antes y qué va a suceder en este momento. Nosotros venimos hablando prácticamente en este momento un tiempo de silencio que le llaman muchas personas y estos, este tiempo de silencio de 400 años. Se le llama tiempo de silencio porque Dios no había hablado absolutamente nada No habían profetas, no habían ángeles, no había absolutamente nada Donde Dios se pudo haber acercado al pueblo Ahora bien, eso no quiere decir de que las cosas estaban fuera de control Porque a Dios así le place, no Recuerde una cosa mi querido hermano Que es importante que recordemos que Dios es un Dios soberano y Dios cuando hablamos de la soberanía de Dios Eso quiere decir que Dios no depende de mí Sino que Dios hace lo que quiere y como Él quiere Tenemos que aceptarnos guste o no la soberanía de Dios Y todo lo que ocurre, ocurre porque Él desea que ocurra ¿Estamos? Si no, entonces tenemos que decir que Dios no es un Dios soberano Ahora bien, creo que tenemos unas fotos, creo No sé cómo se miren, un minuto Híjole, ¿qué digo en un minuto? <risa> en ese tiempo Dios no ha hablado Pero el último libro que nosotros podemos leer es Malakia Ya, ok, vamos a ver Voy a regresar después a eso ¿Me lo pueden mostrar por favor? No sé cómo se mira ¿Están de en aquel lado? Uno rebaja aquí, Malaquías. Eh, profeta Malaquías realmente nos enseña muchas cosas. Y déjeme decirle que desde el Génesis, nosotros podemos ver a Dios acercándose al hombre. ¿Estamos de acuerdo? El hombre nunca se ha acercado a Dios. Ojo, no es que Dios, no es que el hombre busque a Dios a pesar de lo que se diga por allá. No, es Dios quien siempre busca al hombre En Malaquías se está viviendo un tiempo muy, muy difícil El pueblo de Israel no quiere saber de Dios Busca otros dioses, los sacerdotes se habían apartado Dirigían al pueblo a otros dioses Por ende el pueblo de Israel no quería saber de Dios y Dios a través de la historia vemos a un Dios que ha castigado a Israel, un Dios que ama, pero un Dios que castiga. ¿Estamos? Porque por ahí se dice que Dios no castiga, porque Dios es solamente amor. Imagínense qué clase de padre es aquel que solamente le dice a su hijo sí a todo, pero que no aplica la sabiduría. Perdón, la... la... Gracias. Bueno, por lo menos no se me han dormido. Este periodo de silencio o el periodo intertestamentario Eso me cuesta muchísimo, usted lo encuentra acá ¿ok? Desde Malaquías más o menos, no es exacto Usted puede encontrar lo que sucedió aquí Ocurrieron guerras, ocurrieron, eh, están los macabeos Algunos que fueron católicos en algún momento La Biblia católica tiene macabeos y ellos sí existieron por ejemplo Cuando usted quiere estudiar un poco de historia Es bueno estudiar los libros Apócrifos no para Hacer teología sino para tener Historia y lo que podemos Ver aquí son los romanos los macabeos Los macabeos trataron De derrocar a los romanos En algún momento pero esto Es importante saber porque Hermanos a pesar de que Dios no hablaba no quiere Decir que las cosas estaban fuera De control Dios sigue Estando en su trono y las cosas nunca 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 se salen de las manos entonces después se encuentra Aquí a los romanos y es donde la historia o la narración de lucas empieza ojo lucas no era un discípulo de Jesús, importante recordar la información que él recibe para escribir el evangelio Lo obtiene de diferentes fuentes, eso es importante también recordar porque Lucas siendo médico No fue testigo real de todo lo que sucedió y es donde Lucas empieza a recibir Información probablemente Mateo, probablemente Marcos Que son los que primero escribieron y reciben la información Después probablemente siguió a otros discípulos Para tener todo este tipo de información Que como médico hizo una investigación muy, muy, muy cuidadosa Es importante recordar todo este tipo de cosas Pero quería recordarle estos 400 años cuando Dios no habla y hermanos para mí es importante analizar el silencio de Dios Cuando mi señora no habla por todo un día Cuidado, tenga mucho cuidado Yo les digo a mis hijas happy wife, happy life Y las niñas saben cuando papá se enoja Llegan con un besito y cuando mamá se enoja busco una cueva, busco algún lugar donde meterme, pero es peligroso. Yo no sé usted, pero esa es mi experiencia. ¿Se imagina estar en un tiempo donde Dios no habla? ¿Se imagina un momento donde no escucha absolutamente nada de Dios? Y no solamente eso sino que un momento donde el pueblo está adorando otros dioses Está bajo el yugo romano y hay un problema están siendo abusados Hay otros dioses hay otro tipo de doctrinas y es un solo solo desorden Hermano es peligroso cuando Dios calla es muy muy peligroso Y ahí es donde Lucas empieza su narración Ahora el pueblo esperaba como siempre hemos dicho esperaba un libertador Esperaba o alguien que llegara con la espada o con una metralleta A derrocar a los romanos y entonces sacar al pueblo de, de esa esclavitud La Navidad de los romanos era muy parecida a la nuestra La Navidad de los romanos se había enfocado en en lo que ellos podían recibir en sus intereses en las cosas que ellos habían anhelado no por un año sino por 400 y más Sin embargo para Dios la Navidad es muy diferente a nuestros deseos y cómo nos la pinta Santa Claus aunque muchas veces agarramos a Dios como Santa Claus, el pueblo necesitaba luz, el pueblo necesitaba algo diferente El pueblo de Israel necesitaba mover su enfoque de las cosas pasajeras a lo espiritual Seguimos viendo las cosas terrenales y no los valores eternos la Navidad no es para poner nuestros valores, nuestros principios en las cosas pasajeras o terrenales Mi esposa me regaló un suéter, hoy me iba a poner un suéter negro Dicen que los, la ropa oscura lo hacen ver más delgado a uno Para eso iba a necesitar por lo menos tres suéteres. Me lo regaló en la última Navidad y cuando me lo pongo tenía dos hoyos grandes Qué decepción cuando ponemos y recibimos en Navidad algo que se va a destruir que vamos a perder o que se quiebra la Navidad para el Señor es más que eso la Navidad el regalo de Dios era luz para el pueblo de Israel y sigue siendo la luz para nosotros Leamos aquí por favor, vámonos a Lucas, vámonos al capítulo 1 Ahora no voy a entrar por cuestiones de tiempo porque tenemos una reunión en la reunión de hoy día Si usted es miembro oficial de la iglesia amárrese porque vamos de largo no vamos a leer del 1 hasta el uh, en adelante haciendo la introducción Quiero que empecemos en el versículo 5 del capítulo 1 de Lucas Dice así, lea conmigo si usted tiene la reina Valera lo puede leer en alta voz Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, ¿un qué? Un sacerdote llamado, no es el mismo del Antiguo Testamento, ok de la clase de Abías su mujer era de las hijas de quién? de Aarón una mujer que conocía el sacerdocio una mujer que en su familia los hombres eran sacerdotes y se llamaba Elizabeth ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor pero no tenían hijo ¿Cómo es posible que una familia que ame tanto al Señor no pueda tener una gran bendición como son los hijos? Eso lo vamos a ver ahora Dice no tenían porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad Avanzada Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio Delante de Dios Según el orden de su clase Conforme a la costumbre del sacerdocio Le tocó en suerte ofrecer el incienso Entrando en el santuario del Señor Y toda la multitud del pueblo Estaba fuera orando a la hora del incienso Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verlo y le sobrecogió temor Pero el ángel del Señor le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz que un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás que gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será que lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel que se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí viene la respuesta de Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es que de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. ¿Se ha fijado que en cuanto al mensaje en Los Ángeles solamente se menciona a Miguel y a Gabriel? Súper importante el mensajero de Dios. Yo soy el mensajero de Dios que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarle y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Qué triste. Qué triste es pensar que primeramente Zacarías y su mujer habían orado por tantos años Y la respuesta de Dios viene no importa el tiempo que ellos desean Sino que viene una respuesta de parte de Dios bajo su voluntad y a su tiempo Pero antes déjeme decirle un poquito hablarle un poco acerca de Zacarías en los tiempos de David o en este tiempo habían por lo menos Se creían que habían alrededor de 24 mil sacerdotes 24 mil en aquel tiempo David divide a los sacerdotes Para que ministraran por 24 horas en el templo ¿Cuántas horas? 24 me parece un poquito absurdo Porque mire nuestro yo le aguanto dos horas de servicio 24 como que ya, como que se está saliendo fuera de nuestra cultura No, no, David pone 24, hace un grupo de 24, mil por, grup mil por grupo Y en ellos entra Zacarías bajo esa ley o bajo esa, esa manera de organizar El trabajo o el ministerio en el templo los que, Lo que hacían los sacerdotes en aquel tiempo dejaban todas sus responsabilidades locales y se iban a Jerusalén en este tiempo y tal vez alguno de ellos iba a ser responsable. De hacer todas estas ceremonias, ojo algunos de estos sacerdotes no entraban necesariamente al lugar santísimo Sino que únicamente al lugar santo, por qué razón Zacarías se asusta cuando ve al ángel Es porque muchas veces o muchas de las veces a través de la Biblia usted encuentra ángeles trayendo un mensaje de juicio y es uno de los miedos de Zacarías pero también es uno de los miedos por su propio pecado Ahora Zacarías escucha el mensaje Zacarías está haciendo su trabajo Pero antes de eso no sabía si él iba a terminar ministrando en el templo Dice la Biblia que lo hacen por suertes, que era una tradición o era una costumbre que ellos hacían Para ver quién iba a ministrar en el templo y por accidente le toca a Zacarías Ahora lo primero mi querido hermano que quiero recordarle es que Dios todavía no ha hablado la necesidad grande de recibir luz, ¿se acuerda a Isaías? La necesidad de un pueblo que seguía viviendo en oscuridad, la necesidad de una sociedad que se sumergía día tras día y caminaba lejos. De Dios vivían en un momento donde el LGBT era grande vivía en un momento en un momento donde las drogas eran ahora fácil de conseguir y eran permitidas Un momento donde la sociedad no quería saber de Dios un momento donde para ellos Dios era prohibido en las escuelas Recuerden las leyes que romanos o los romanos tenían El pueblo necesitaba dirección Nuestra sociedad necesita luz Lucas 1.78-79 dice Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Con que nos visitó desde lo alto la aurora Para dar luz a los que habitan en tinieblas Y en sombra de muerte Para encaminar nuestros pies por caminos de paz el Antiguo Testamento termina con una promesa, vaya conmigo a Malaquías por favor rápidamente Y quiero que veamos primeramente la profecía de Juan el Bautista Esto lo encontramos en Malaquías 3 para todos aquellos que dicen No pues las profecías no se cumplen, claro que sí pero estamos hablando de una profecía bíblica ¿Verdad? No de una profecía. Oh, hermano, tú vas a tener plata de alguna otra manera. No ese tipo de profecía. Eso no existen de este púlpito. Pero está así. 3:1. He aquí yo envío mi mensajero El cual preparará el camino delante de mí Estamos hablando de preparación Y vendrá súbitamente a su templo El Señor a quien vosotros buscáis Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros He aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos Ahora muévase conmigo a Malaquías 4 Y quiero que lea o por lo menos vaya a su casa Y lea el juicio juicio que Malaquías está mencionando aquí. Hermano, Dios no pasa por alto el pecado. Dios no va a pasar por alto la rebeldía. Dios no iba a pasar por alto la rebeldía de Israel y en el capítulo 4 usted empieza a leer de quién Dios es. Hermano es hermoso adorar al Señor en su santidad, bajo su amor, bajo el amor que Él me tiene Pero qué difícil es adorar a un Dios que está dispuesto a Porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios Diga conmigo soberbios, sabe lo que es la definición de soberbios o soberbio y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová, de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. ¡Qué pavor! ¡Qué pavor! Saber que Dios no va a pasar por alto el pecado, no pasa por alto el pecado. Y Dios va a castigar de esa manera Debería de encendernos el bombillo Debería de levantar algún tipo de bandera en nuestro cerebro Pero no se queda ahí porque hay buenas nuevas ¿Cuál es esa buena nueva? Está en el versículo 2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre Ojo hay un grupo Esto es muy difícil poder digerir Hay un grupo hay un grupo grande que no quiere seguir al Señor... Y hay otro grupo al que algunos pastores o algunos púlpitos le llaman y bueno es bíblico el remanente fiel Hay un grupo que no son aceptados, hay un grupo que no son hijos de Dios, hay un grupo que no ama a Dios Pero hay otro grupo en medio de esta situación que estamos viviendo hoy en día que se mantienen fieles a Dios y él lo habla aquí en el versículo 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saltaréis y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Vea el versículo 5 al 6. Siempre en Malaquías He aquí, yo os envío el profeta Elías Antes que venga el día de Jehová Grande y terrible Él hará, con esto termina Malaquías Él hará volver el corazón de los padres Hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga Y era la tierra con maldición ¿Quién hará volver los corazones? Yo ¿Quién toma la decisión? Yo ¿Quién toma? ¿Quién hace? Mis hermanos amados, eso se llama Christianity One-on-One. Dios hace, Dios pone, Dios quita. Yo no tengo nada que ver en el trabajo de Dios. Bajo esta, este castigo, bajo este castigo y esta promesa de Dios, Ahora se encuentra el remanente para los que están viniendo los miércoles Si acuerdan lo que hablamos el miércoles acerca del remanente del que habla el apóstol Pablo en el capítulo 12 Si usted no está viniendo los miércoles es mi culpa Venga los miércoles aquí usted puede hacer todo tipo de preguntas que se las contestemos otra cosa pero puede hacerlas Hablábamos del capítulo 12 romanos que Pablo hace un paréntesis en el capítulo 10, 11 y eh, perdón 9, 10 y 11 y está hablando acerca del plan de Dios para Israel La pregunta del millón de Israel es bueno si Dios ha decidido salvar a los gentiles ojo con lo que estoy diciendo si Dios ha decidido salvar a los gentiles y nosotros entonces, nosotros somos el pueblo escogido. ¿En qué plan? ¿Dónde entramos nosotros? Y Pablo les dice en el 12. ¡Hey, ¡Hey! Yo soy judío. Hay salvación para ustedes también. Hay un remanente, hay un grupo que ama a Dios. Hay un grupo que no se ha ajustado al mundo. Y ahí es donde entra. ¡Hey! Romanos 12. No se ajusten. A este mundo no piensen como este mundo no vean la navidad como este mundo vean lo diferente y ese Remanente usted lo encuentra en Lucas 1 con Elizabeth y con Zacarías vean lo que dice vuelva conmigo al 1 Hubo uh, unos días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías La clase de Abía, su mujer era de las hijas de Aarón Y se llamaba Elizabeth, ambos eran justos Delante de Dios Y andaban Y repren Cuando Dios va a obrar Primeramente No obra No obra A mi tiempo Fueron 400 años Pudieron haber sido 10, 100, que es mucho. No sé si vamos a vivir hasta los 100. Algunos están bien, bien, bien saludables, tal vez sí. Tal vez 200, pero 400 años. Dios no obra a mi tiempo. Dios obra, Dios hace su voluntad a su tiempo. No al suyo, no importa cuánto usted ore, no importa cuánto usted ayune, no importa cuánto usted clame o grite, Dios obra a su tiempo. Cuatrocientos años y lo primero que hace es enviar un ángel que Zacarías pudo ver, ni tan siquiera fue en sueños como José medio dormido y dice, no, yo a esta chavala la dejo mañana, no, no, no. Está embarazada, yo mañana me voy y le aparece el ángel, no, no puedes dejar a la chavala, no chabela, chavala, no te puedes ir, es de Dios, Zacarías no está soñando, Zacarías mira, pero lo segundo que quiero que se lleve el día de hoy, que cuando Dios va a cumplir su propósito, en este caso Dios encuentra un corazón Irreprensible un corazón que no había doblado sus rodillas al arbolito de Navidad Un corazón que estaba dispuesto a mantenerse recto sin importar lo que el resto del pueblo hacía Dios prepara corazones Dios tenía que preparar el corazón de Zacarías no para recibir únicamente al Salvador Sino para recibir a aquel que venía antes del ministerio de Cristo Y ese fue Juan el Bautista Juan el Bautista es aquel que pasaba y hacía campañas de sanidad Y pedía plata y votaba gente no. Él pasaba por la calle Arrepentidos, arrepiéntanse de su pecado Óigame si hubiese sido hoy en día, le cierran no solamente allá afuera, sino que acá adentro. Porque predicar acerca del pecado de la rebeldía es un problema. Me ofende, me ofende cuando el pastor predica acerca del pecado y la rebeldía. No sé quién de los predicadores o de los reformadores, si usted sigue los reformadores, predicó y dijo predica de tal manera que si la gente no odia su pecado después que predicas te odien a ti. Y estoy bien con eso, estoy bien, no vivo por I vivo por fe, vivo por Dios. Pablo dijo que se molestan porque les digo lo que les digo. Si yo estoy aquí para satisfacer a Dios, no a ustedes. Pero Juan el Bautista caminaba por toda la, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntanse. Antes vendrá uno mayor, uno que es más grande que yo. Y esa era la luz del mundo Dios estaba preparando El corazón No solamente del pueblo En este momento Sino que el corazón de Zacarías Y de Elizabeth Hermano Dice la Biblia Que ambos eran justos Dice también que eran rectos No quiere decir Que no había pecado en ellos el apóstol Pablo dice, ustedes ya no son, ustedes ya no son esclavos del pecado. Amén. Los que son esclavos del pecado no son de Cristo. Ustedes son una nueva criatura. Y más adelante el apóstol Pablo dice, que nosotros no somos esclavos del pecado ahora nosotros o nuestro dueño o nuestro amo es la justicia somos hijos de justicia pero más adelante el apóstol Pablo dice hey lo que yo quiero hacer que dice no hago. En nosotros queda todavía un poco de rebeldía. En nosotros todavía existe un poco de orgullo. En nosotros todavía hay un poco de sacapecho. Y más, ¿quién ganó hoy? Ganó Francia, ¿verdad? Ah, eso bien lo sabe. Pero a veces sacamos el pecho o más cuando nos, nos contradicen o más cuando nos dicen Ey estás en pecado ¿Sabe algo muy importante por qué estaban irreprensibles? ¿Por qué ellos realmente reconocían quién eran en Dios? Porque Dios hace dos cosas Primero Dios justifica y después Dios santifica la justificación no es lo mismo que la santificación, la justificación es que Él nos hace justos no ante los movimientos de hoy en día sino que nos hace justos ante el Padre y después Él nos consagra a nosotros y eso no depende de mí sino que depende de quién de Dios Dice que el que comenzó La buena obra en nosotros No, no pastor disculpe Yo la empecé Porque yo busqué a Dios Yo busqué a Dios Por ende No, no, no señor Aquel que empezó La buena obra en ti Él la terminará En el día de Jesucristo Es el que me mantiene No yo Dios no depende de mí, si no debería ser Dios, 1 Corintios 1:30, ya para terminar, dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Perdón, no, no, aquí Pablo está equivocado, tiene que estar equivocado, Pablo, porque fui yo, no, no, no. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y luego en el capítulo 6, 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Por el Espíritu de nuestro Dios. Es Dios que nos mantiene irreprensibles. Es Dios quien nos escoge. Es Dios que me justifica delante de Él. Y es Dios que me mantiene hasta el día de Jesucristo. No soy yo. Porque si fuera por mí, si fuera por Alex Rodríguez. Todos los días perdiera mi salvación Con que pierdo las llaves De un carro de 24 mil dólares No yo verdad, solamente un ejemplo Con que pierdo las llaves De un carro de 24 mil dólares No voy a perder ya mi salvación Si dependiera yo Si dependiera mi salvación De mí, de mis hechos No por obras Para que nadie se gloríe ¿Por qué no cambiamos ¿Por qué no permitimos que el Espíritu Santo Trabaje en nuestra vida? Que Él prepare nuestro corazón Para ver el milagro de la luz Del sol de justicia en nuestras vidas Por último le dice el ángel "Hey, Zacarías eh, Ya sé que estás viejito Por ejemplo a mí me molesta mucho Lo voy a decir aquí ¿Está mi esposa aquí? Okay. No le van a decir Editar por favor Pastor, ¿por qué? ¿por qué no busca el varoncito? Entonces yo digo, yo conozco mi suerte y pego otra hembra. Yo no soy tan bendecido como algunos. Hermano, yo a los 38 años cambiando pampers todavía. Hermano, yo medio le hago así ya me tienen que ayudar a levantarme. ¿Qué voy a andar teniendo niños y potes a esta edad? Yo. Si usted quiere, sígale, sígale. Bienvenido. Imagínese Zacarías. Zacarías. Me llama la atención que lo mismo sucedió con Abraham. Y Sara lo único que oh, oh, Dios señor, señora, ya pasé los 50, señor. Y mi marido a las 4 de la tarde ya está dormido, el viejo se duerme. No, 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 Zacarías, mis planes no dependen de ti, no dependen de tu edad, no depende de tus imposibles, mi voluntad depende de mí. Yo soy el que hago en tu vida Yo soy el que te llamo Yo soy el que pone en ti Dice la Biblia que Él pone en nosotros El querer como el hacer Así hizo con, con nuestra salvación Es que yo le busqué No, no, no Él agarró algo que se llama Espíritu Santo Y lo puso en su corazón Yo acepto El querer como el hacer Amén I need that Hermanos Todavía hay incredulidad en nuestras vidas Todavía hay inseguridades en nosotros Y le dice al ángel Sabes por andar de, de falta de fe Ahora te quedas mudo ¿Por qué no hizo con Elizabeth eso? Pero lo hizo con él Está listo para un milagro en esta Navidad Para recordar el milagro de la salvación Ojo, no le estoy prometiendo un milagro Cuidado oh, 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 oh. El pastor se nos está yendo para otro lado No, 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 no. Relax. relax Pero hay gente aquí Que necesita el milagro De la salvación La salvación es un milagro Y sabe que es lo mejor de todo es un regalo de Dios y es el mejor regalo que usted puede recibir en esta Navidad no sé si el usted estar aquí el día de hoy es un accidente yo no creo en eso aunque algunos sí creen algunos dicen no es un accidente pero usted elige there's not a such a thing todo se mueve en la voluntad de Dios no es accidente que usted esté aquí y no sé si, si Jesucristo es su Salvador Pero yo sé que está preparando su corazón Hoy para recibir el hermoso regalo De la salvación Tú necesitas salvación Tú necesitas a Cristo Y como preparó a Elizabeth y a Zacarías A Juan el Bautista Gritaba y decía Arrepiéntanse Hermanos, Cristo ya vino Cristo nació En ese pesebre Y sabe que es lo otro hermoso Es de que Cristo Vendrá por segunda vez Y mientras tanto está preparando Nuestros corazones Para una segunda venida Padre tu palabra nunca Regresa vacía Señor prepara nuestros corazones Padre para recibir lo que tú tienes para nosotros Señor quita de nosotros Quita toda basura Señor Quita toda basura Señor en nuestros corazones Aquellas cosas que incomodan Aquellas cosas que te ofenden Señor Aquellas cosas Padre Añade aquellas cosas que te glorifican y dónde está. Señor, gracias por refrescar nuestros corazones. Gracias, Padre, porque tanto necesitaba escuchar tu palabra. Señor, gracias por este momento. Señor, Jesús, ya no quiero ser igual, dígalo más fuerte con el corazón, dígalo al Señor, nuevame Señor Jesús, de pie porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser camino Renóvame, renuévame, Señor Jesús Igual, más fuerte con todo el corazón, dígalo, renuévame, Señor. so Terminemos me gustaría Presentarle a la iglesia eh, Ustedes han visto que ha estado Viniendo muchas personas a visitarnos Últimamente Y bueno ya llevamos creo que cerca de Seis meses con algunas familias Hermanos la iglesia se nos está Llenando en buen En una nota positiva Se nos está llenando de Suramericanos Y más de venezolanos ¿Qué hermano? Yo no sé, yo creo que el Señor está preparando mi corazón para Venezuela ¿Pero, pero por qué me miran así? Ya no puedo ir, es el Señor que me va a llevar Hermanos eh, tenemos cuatro familias si no me equivoco el día de hoy que quiero presentarles que oficialmente se vuelven miembros de nuestra iglesia Ellos han dicho presente, me encantan los abrazos pero sobre todo queremos servir Así que primeramente me gustaría pedirle a la familia Nino, a los esposos Nino que pasen al frente por favor Los esposos Nino eh, déjenme decirles rápidamente Puede sentarse hermano tranquilo Mañana no se trabaja Los hermanos Nino son colombianos Arriba Colombia Pero déjenme decirles una cosa Una vez un pre, a un predicador le, pre, le dijeron Pastor en mi ciudad no hay una iglesia Con sana doctrina la única iglesia de sana doctrina Está a dos horas de nuestra casa que nos, que nos aconseja Y bueno el pastor dijo Cuando usted está enfermo Si usted está enfermo Y el hospital le queda una hora O dos horas ¿qué hace Pues manejo Bueno entonces haga lo mismo Hemos vivido Estamos viviendo en tiempos Donde la gente no quiere ser eh, No quiere incomodarse ¿Verdad? Quiere estar muy bien Y entre más cerca le quede a la iglesia Mejor pero más tarde llegan yo quiero honrarlos a ellos porque ellos manejan Todos los domingos casi Dos horas para llegar acá Casi dos horas so no me digan que no se puede No me digan que no se puede Venganse más para acá por favor Familia también tenemos a la Familia Barrios Pasen Familia Barros ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde están. Los... Tráiganme a los muchachos por favor ¿Están arriba? Okay, bueno Ellos tienen tres muchachos Ellos son de Venezuela uh -huh. ah. Tenemos a la familia Incia eh, perdón, Inestrosa perdón. Perdón. perdón perdón Familia Inestrosa Ellos son colombianos Y qué bueno que no están las torres aquí ahorita Porque nos hacen ver muy pequeños eh, Los muchachos también eh, También son miembros Pasen al frente Y la, la última familia Gracias No es que no me lo sepa, ¿ok? Sabarse, sabarse Por favor pasen al frente Los muchachos también están arriba ellos son de Venezuela. Yo necesito más centroamericanos aquí porque. Apura necesitamos más baleadas y pupusas, ¿verdad? Porque arepas, sí, no, pues son riquísimas. Hermanos, es una alegría, es una bendición. Y qué privilegio poderles recibir. Este es un grupo que el Señor ha traído a nuestra iglesia, donde déjeme decirle que hay mucha experiencia, mucho conocimiento bíblico, maestros, eh, directores de teatro, cantantes. Nunca habíamos tenido un grupo tan grande con tanta experiencia. Y eso no lo hago yo, eso lo hace solamente el Señor. Así que agradezco al Señor enormemente por darme el privilegio de, de poderles conocer, de poder trabajar con ustedes ahora en adelante. Uh, y quiero presentarles a la iglesia para que la iglesia también sea responsable por abrazar, por amar. Algunos de ellos han estado enfermitos, algunos de ellos han tenido necesidad de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero que la iglesia el día de hoy se comprometa también a cuidar de ellos. Así como ellos también van a servir al Señor a través de la iglesia local, también nosotros tenemos que ser responsables en cuidar de ellos. ¿Llegaron los muchachos? Tráigamelos, por favor, rapidito. Que vengan las torres yo, yo, yo quisiera saber Qué le dan de comer a esos niños Porque qué barbaridad Háganse más para acá por favor Sí, verdad que sí eh, Yasir, hazme un favor Bájame esta mesa por favor bien. Vos sos de la casa solo? Camila ¿Dónde está Camila? ¿Todavía no ha bajado? No Caballero Andan buscando guardaespaldas también Tus muchachos Chelo, Mauricio Camila, Sebastián Ve que muchachos más preciosos, caramba wow. Vea, vea esto lo hace el Señor Esto lo hace solamente el Señor Así que queremos orar por ellos Queremos darles un pequeño eh, Presente Gracias a Qué bonita tu chaqueta Póngase pigles y oremos por ellos Y y hermanos, los va a ver más al frente hoy en día. Los va a ver sirviendo, trabajando para el Señor. Qué alegría, qué, qué hermoso. Esa es una tremenda, es la mejor bendición que recibió en los últimos dos meses. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias al Señor por este momento? Padre, gracias por lo que haces. Gracias Señor porque tú no te olvidas de tu pueblo Porque no te olvidas de tu iglesia Señor porque no te olvidas Señor De las veces que hemos pedido Señor Obreros Señor gracias por mis hermanos Gracias Señor por cada uno de ellos Por las familias, por los trabajos, por los estudios Por la salud, por los alimentos, por los trabajos Señor Padre porque tú nos has bendecido Porque tú les has bendecido Señor Solamente te rogamos oh Padre Que nosotros como iglesia Podamos ser de bendición para ellos Que podamos abrazarlos en momentos difíciles Que podamos amarlos Señor Aún en medio de las diferencias Pero Señor que sea tu voluntad siempre Señor en la vida de ellos Gracias por traerlos a este lugar Señor Gracias Padre porque sabemos que eh, Padre en ti En tu voluntad Señor está el servirte, el amarte El ser ejemplo Señor en medio de las dificultades En medio de cualquier momento Señor gracias por su vida Oramos Señor para que juntos podamos trabajar E impactar la comunidad, impactar Señor las vidas Que podamos tener enfrente Señor pero que Padre Juntos podamos glorificarte siempre te damos las gracias Señor y despedimos sabiendo que esta semana Señor Es para bendecirte, glorificarte En Cristo Jesús te damos las gracias Iglesia diga un fuerte amén Un aplauso por favor